0: Cucurru Café Desde que me había mandado un texto de que venía a Acapulco No dejaba de pensar en ese encuentro Pasaban los días y me me comentó que como a mitad de mes Apenas eran los últimos días de mayo Y se me hacía eterno 15 días más Me animé a preguntarle otra vez que cuándo, y contestó, llego el martes. ¿Mañana? Dije, sí, me contestó con un sí que explotaba de celebración. ¡Wow! Mañana, pensé, vaya. Le dije, voy por ti al aeropuerto. Contestó, no, gracias, va a ir mi mamá por mí. Sentí algo raro, como si no la vería. Habían pasado algo más de cuatro años desde que la vi la última vez. Ella rehizo su vida totalmente. Se reinventó y se había ido lejos a un lugar hermoso de playa. Esa tarde noche ya no me animé a hablarle o escribirle. Su llegada ponía a más de uno de cabeza, incluyéndome, por supuesto. Su familia, sus amigos, amigas, la iban a acaparar por completo. Y así fue. Fueron como dos o tres veces que le propuse diferentes planes para vernos. Y en ninguno podíamos coincidir. La invité a venir a mi restaurante. Al día de pozole, me dijo, ¡Chin! Mi mamá está muy emocionada y ya hizo planes para salir a comer con toda la familia. Tíos, tías, primos. Le dije, bueno, a desayunar, vente con tus amigos. Yo invito. Ese día se había ido a la laguna de Coyuca con toda su familia. Por fin me dijo, puedo verte por la tarde. Los dos no atinábamos a pensar en un lugar para vernos. Pensé en varios, pero no tomaba una decisión firme. Me dijo, estoy en el Zócalo, te veo en una hora. Y se me vino a la mente el lugar Cucurru Café. Te veo ahí, es un trenecito al lado del Cabrito, un restaurante que es muy famoso acá. Antes de llegar al rollo, le dije, el parque acuático. De joven, muy joven, adolescente, probablemente adolescente, fui muy impuntual, después ya como a los 20 me volví muy puntual, es más, exageradamente puntual, mucho, muy anticipado al tiempo acordado con las personas, me bañé rápido, tomé un libro para leer y me fui al café, con mucha anticipación. Ella me había dicho en una hora y yo llegué como 45 minutos antes, si no es que más. Al salir de casa me cam- no cambié perdón, mi celular a datos, así que se me olvidó que no tenía Wi-Fi. Llegué al café muy seguro de mí, guapo, bien vestido, me senté en el área interior del tranvía. Un trenecito adecuado con mesas para tomar café o algo o algún pastelillo preferí esa área por el aire acondicionado que tienen tienen otra área en la parte superior al aire libre con sombrillas la verdad es que realmente yo iba en una total actitud romántica aparte que el lugar se presta su atmósfera el tipo de clientela, etcétera Pedí un café y dije, ¿tienen café irlandés? Sí, claro. Mas cambié de idea y solo pedí un café normal. Y empecé a leer el libro que llevaba. Nada es coincidencia en este universo. El libro que estaba leyendo es el de Carlos Castaneda, Relatos de Poder. Trataba de concentrarme en la lectura, pero cada mujer que caminaba en la calle se me presentaba con la figura de ella, a quien esperaba esa tarde muy nervioso. Excitado, con el palpitar del corazón, con mariposas en el estómago, oía voces de mujer y era su voz, oía pasos y eran sus pasos. El tiempo pasaba lento, Un poco desesperado veía gente pasar, volteaba a todos lados, buscándola. Por fin, el libro atrajo completamente mi atención y no por casualidad estaba leyendo este fragmento en donde Don Juan, el chamán yaqui, le decía a su aprendiz que se concentrara, que pensara en alguien y se le iba a aparecer. Les leo un poco en el próximo capítulo de esa parte que estaba yo leyendo muy emocionado por el significado de aquella tarde en que me iba a reunir con la persona de la cual estaba ahora seguro por lo que estaba sintiendo que era el amor de mi vida. Lo sabía, lo sentía, lo palpitaba esa tarde. Continuará. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? Y medirnos con las manos cada espacio de la piel. El mundo nunca para de correr. Le sumaría horas al reloj. Para poder tenerte aquí. Ni lo infinito es suficiente cuando es junto a ti. Regalemos, mi amor, este atardecer. saberlo tú Aquí estamos entonces en el Cucurú Café, un cafecito, dijera la canción, tomando un cafecito y leyendo muy concentrado el libro de Carlos Castaneda, Relatos de Poder. Les decía que no hay coincidencias en este universo, porque no era una coincidencia para nada que estuviera yo leyendo el fragmento de este libro donde Juan Matus Don Juan el chamán ya aquí instruía a su, a su aprendiz a su discípulo Carlos Castaneda el cómo mirar el cómo ver más bien no mirar el cómo ver y le decía que lo único que tenía que hacer era parar el diálogo interno Parar su mente y solo concentrarse en el pensamiento de ver a esa persona que él quería ver. Anticipadamente pensando en ella, en él, en algún amigo, en alguna amiga, en algún ser querido. Y era tanta la emoción de estar leyendo ese fragmento que me habías traído por más de hora y media. Esperando a la que ahora ya sabía que estaba seguro era el amor de mi vida por lo que sentía físicamente y mentalmente en ese momento, porque sentía mariposas en el cuerpo, porque estaba nervioso, porque estaba excitado, porque palpitaba mi corazón esperando. Y era así porque cada figura que caminaba de mujer en la, en la calle Me figuraba ella O cada paso que escuchaba Cada cada paso que escuchaba Yo de tal cual creía que era ella O escuchaba sus pasos O El simplemente Escuchar voces era la voz de ella Así que estaba Completamente seguro Descubriendo Que nunca la había olvidado Y que era el amor de mi vida Y que la esperaban siempre les había dicho, les comenté que, por las prisas, me bañé en casa, agarré el libro y salí casi corriendo a la cita, sin, sin poner datos al teléfono. O sea, no tenía wifi, no tenía datos, llegué, se me fue el tiempo. Llevaba como dos horas esperando a la casa, prácticamente. Había estado ahí anticipadamente a la reunión, una hora antes. Bueno, recordé que no había puesto datos y le puse datos al teléfono y ¡pum! Todos los WhatsApp pendientes brotaron. Y en uno de ellos estaba ella mandando un whatsapp. Hacía más de una hora donde decía que no iba a poder llegar a a la reunión. Que se le había atravesado alguna situación y que no podía llegar a la reunión. No recuerdo si fue, que sí si tuve enojo, o molestia o me enojé, o... Recuerdo simplemente que fue como una disolución muy profunda de presentir, de sentir que no la volvería. Sin embargo, había un sabor amargo y dulce en el ambiente en mí. Pues estaba con el sabor amargo de que no iba a llegar la cita y por otro lado el dulce sentir de que había estado leyendo y que podía verla sin necesidad de estar presente ella físicamente en este plano en este momento en esta situación o simplemente física en el mismo lugar pero bueno Tenía que recoger a mi hijo a las 9 de la noche en el aeropuerto y eran casi 20 para las 9, así que pagué el café y me dispuse a retirarle. Y así terminó esa tarde en el Cucurru Café. poquito triste, desilusionado, pero la historia aún no termina. Ese encuentro lo platicaré en el episodio que sigue. Sí. Pues muchas gracias por escucharme y nos, nos vemos pronto. Gracias. Este episodio, la historia de un reencuentro, se titula Sunset Bar. El Sunset Bar es un nuevo lugar en Acapulco, en la playa Condesa, que es muy, muy eh, bonito, además de estar de moda. Bueno, después de esa tarde, noche que ya había ido a recoger a mi hijo al aeropuerto, ya no hablé hablé con ella. Y mandé mensaje hasta el día siguiente. Pues estaba, si no, enojado, sí muy desilusionado. Y entonces hice una grabación de un, un WhatsApp, en un WhatsApp, y no se la mandé hasta el día siguiente. Y en ese WhatsApp pues ahora sí que me considero muy eh, trágico, la verdad. Pero bueno, así somos las personas que, que somos muy enamorados. En ese WhatsApp le decía que yo sentía una. Yo sentía, o sea, que yo estaba experimentando que había descubierto que era el amor de mi vida. Y que por lo tanto los sentimientos que yo tenía no eran los mismos que ella, que ella tenía y que no, no compartíamos la misma, el mismo estado romántico de ilusión en el cual yo estaba y ella no. Le decía en ese, ese mensaje que no la quería ver más. No por pleito o por discusión o no por loco, sino simplemente... Que no estábamos en el mismo canal Que no tenía caso verlos, Que no tenía caso porque No me hacía bien No le hacía bien a ella Colocarla en una situación En que no Que la iba A incomodar Y así fue lo mandé Mandé ese mensaje Me, Me contestó que tenía yo razón Que era mejor así Quedé, es más, cuando cuando recibí la, estaba trabajando, y cuando recibí el mensaje Literalmente me desplomé en una silla O sea, pum, el trancazote O sea, me senté así como desfallecido, como si hubiera sido un golpe mortal a mi vida No me lo explico, nunca me había sentido, nunca, nunca me había sentido así Me desplomé ya no me interesó mucho nada Y seguí trabajando Me concentré, traté de concentrarme en mi trabajo Y olvidarme por completo de ella Y de la situación en que estaba Que, que no era de amargura Que no era de dolor Que no era, sino era una ansia loca de poder verla Era algo que sentía la necesidad de verla a pesar de estar con una disolución tan grande. Bueno, en la noche llegó un WhatsApp de ella, ni siquiera llamadas porque no había llamadas, eran puros mensajes. Llegó un mensaje que sus amigas habían hecho un plan de ir al Sunset Park. ¡Wow! Me dijo, ¿es ahí donde trabajas? Y le dije, no, es el lugar de mi familia, pero yo no estoy ahí, yo estoy en el paradise Y bueno, fue todo lo que dijo. Pero en mi mente preguntaba, mi mente era como una montaña rusa y preguntaba, bueno, ¿por qué me manda mensaje que va a ir ahí? Si ya acordamos de no vernos, no me está invitando, no me está diciendo que vaya, pero subliminalmente, ¿Qué? Era mi mente en la que estaba jugándome, algo así raro, o sea, por qué mandar ese mensaje si yo le había dicho que no quería volver a verla, no por despecho, no por otra cosa, simplemente porque yo la amaba y yo sentía que ella no, para mí era el amor de mi vida y ella no, que siguiera con su vida. Pues ese día terminé de trabajar y saliendo era la necesidad tan fuerte de verla que fui a buscarla al famoso Sol Z. Y aquí es la magia, aquí es donde entra la magia, la magia que yo le llamo a esta persona tan querida mía, que posee una magia. Le había hecho yo un poema y en ese poema decía que ella poseía la pócima, Secreta de la alegría y, 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 y es que ese poema se titula Curandera y realmente ella es una curandera mágica ¿por qué? voy a platicar la historia de los estar, porque llegué buscándola y fui recibido con tanta alegría y tanta atención por las personas que están ahí con las cuales yo había tenido una discusión y me sentí en un lugar mágico Caminé, revisé el lugar dos veces buscándola y no estaba. Y de repente veo en una mesa a mi hermana o su pareja. Mi hermana Cecilia con su pareja, después de casi dos años de no verla, después de dos años de no platicar con ella, porque estábamos peleados. Nos vimos, serios. Saludé a su pareja, saludé a otra persona y ella se pagó y nos dimos un abrazo. La persona que yo estaba buscando pasó ya a otra situación, o sea, no la encontré ahí y surgió la magia de reparar una relación rota después de mucho tiempo. Eso es... Por lo que yo llamo a esta persona tan especial para mi vida, porque todo lo que toca conmigo lo hace mágico. Esa es la historia del Sol Cesar esa noche. La historia aún no termina de este reencuentro, o de este encuentro más bien, y eso será en el próximo episodio. Este relato fue mágico para mí. Muchas gracias, y nos escuchamos ¿tú? Este es el fragmento que estaba leyendo en el café Cucurú, libro de Carlos Castaneda, Relatos de Poder. Yo esperando el encuentro con el amor de mi vida, leyendo este libro... que atrapó mi atención cuando leí sobre este pasaje donde don Juan le explicaba a su aprendiz Carlos sobre ver y leo sobre este fragmento te estás entregando a tu vicio dijo con sequedad don Juan Pareció sumergirse en sus pensamientos como si buscara una proposición adecuada que hacer. El problema de esta noche es ver gente, dijo por fin. Primero debes parar tu diálogo interno y luego traer la imagen de la persona que quieres ver. Cualquier pensamiento que uno lleva en mente en un estado de silencio es propiamente una orden pues no hay otros pensamientos que compitan con él. Esta noche la polilla en las matas quiere ayudarte y cantará para ti. Su canción traerá las centellas doradas y entonces verás a la persona que has elegido. Quise más detalles, pero él hizo un gesto brusco y me indicó proceder. Tras luchar unos cuantos minutos por suspender mi diálogo interno, me hallé en silencio total. Y entonces, con deliberación, pensé brevemente en un amigo mío. Mantuve los ojos cerrados durante un lapso que creí instantáneo y entonces me di cuenta de que alguien me sacudía por los hombros. Fue una lenta toma de conciencia. Abrí los ojos y me descubrí yaciendo, sobre el costado izquierdo al parecer me había dormido tan profundamente que no recordaba haberme dejado caer por tierra don juan me ayudó a sentarme de nuevo reía imitó mis ronquidos y dijo que de no haberlo visto con sus propios ojos no creía que alguien pudiera dormirse tan rápido Afirmó que para él era un regocijo estar cerca de mí cada vez que yo debía hacer algo que mi razón no comprendía. Hizo a un lado mi cuaderno de notas y dijo que debíamos empezar otra vez desde el principio. Seguí los pasos necesarios. El extraño barbotear vino de nuevo. En esta ocasión, sin embargo, no procedía del chaparral. Más bien parecía ocurrir dentro de mí como si mis labios o piernas o brazos lo produjeran. El sonido no tardó en recubrirme. Sentí como un chisporroteo de bolas suaves que salían de, desde mi interior o venían contra mí. Era un sentimiento apaciguador, exquisito, de ser bomba, bombardeado con pesadas borlas de algodón. De pronto oí que que una racha de viento abría una puerta Y me hallé pensando de nuevo Pensé haber arruinado otra oportunidad Abrí los ojos y estaba en mi cuarto Los objetos sobre mi escritorio seguían como los dejé La puerta estaba abierta Afuera soplaba un fuerte viento Por mi mente cruzó la idea de que debía revisar el calentador de agua Entonces oí un traqueteo en las contraventanas que yo mismo había puesto y que no encajaban bien en el marco. Era un ruido furioso, como si alguien quisiera entrar. Experimenté una sacudida de temor. Me levanté de la silla, sentí que algo me jalaba y grité. Don Juan me sacudía por los hombros. Excitadamente le hice un recuento de mi visión. Había sido tan vivida que me hallaba casi temblando sentía que acababa de pasar y estar sentado en mi escritorio en mi completa forma corporal don juan me dio la cabeza con incredulidad y dijo que yo era un genio para hacerme tonto no parecía impresionado por lo que yo había hecho lo descartó de plano y me ordenó volver a empezar oí entonces nuevamente el misterioso sonido me llegó como don Juan había sugerido, bajo la guisa de una lluvia de centellas doradas. No sentí que fueran motas o copos planos, como los había descrito, sino más bien burbujas esféricas. Flotaron hacia mí. Una de ellas se abrió rele- revelándome una escena. Fue como si hubiera detenido enfrente de mis ojos para mostrarme un objeto extraño. Parecía un hongo. Yo lo miraba sin duda alguna. Y lo que experimentaba no era un sueño. El objeto microforme permaneció inalterable dentro de mi campo de visión y luego desapareció. Como si hubieran apagado la luz que brillaba sobre él, siguió una oscuridad interminable. Sentí un temblor de un sobresalto desquiciante y abruptamente advertí que me sacudían. De inmediato mis sentidos empezaron a funcionar. Don Juan me agitaba vigorosamente y yo lo miraba. Debo haber abierto los ojos en ese momento. Me roció agua en la cara. La frialdad del líquido era muy agradable. Tras una breve pausa, quiso saber qué había ocurrido. Expuse cada detalle de mi visión. «¿Pero qué vi?», pregunté. «¿A tu amigo?», replicó. Reí y expliqué pacientemente que había visto una figura en forma de hongo aún careciendo de criterio para juzgar dimensiones había tenido la sensación que medía unos 30 centímetros Don Juan recalcó que el sentir era todo lo que contaba dijo que mis sensaciones eran la medida que evaluaba el estado del ser sujeto que yo veía por tu descripción y tus sensaciones debo concluir que tu amigo ha de ser una magnífica persona dijo sus palabras me desconcertaron. Dijo que la configuración microforme era la forma esencial de los seres humanos cuando un brujo los veía, desde lejos. Pero cuando el brujo encaraba directamente a la persona a quien estaba viendo, la característica humana se mostraba como un conglomerado oviforme de fibras luminosas. No estabas viendo cara a cara a tu amigo, dijo. Por eso... apareció como un hongo ¿por qué es así don Juan? nadie sabe esa sencillamente es la forma en que los hombres aparecen en este tipo específico de ver añadió que cada rasgo de la configuración microforme tenía un significado especial que era imposible para un principiante interpretar con exactitud dicho significado tuve entonces un recuerdo de gran interés Algunos años antes, en un estado de realidad no ordinaria, producido por la ingestión de plantas psicotrópicas, había experimentado percibido mientras miraba una corriente acuática que un racimo de burbujas flotaba hacia mí, envolviéndome. Las burbujas doradas que acababan de contemplar flotaban y me envolvían de la misma manera exacta. De hecho, yo podía decir que ambos conglomerados habían tenido la misma estructura y la misma pauta. Don Juan escuchó con indiferencia mis comentarios. «No gastes tu poder en babosadas», dijo. «Estás tratando con esa inmensidad que está allá afuera», señaló hacia el chaparral con un movimiento de la mano. «Convertir en razonable esa cosa magnífica que está allá afuera no te sirve de nada. Aquí, alrededor de nosotros», está la eternidad misma. Esforzarse a reducirla a una tontería manejable es un acto despreciable y definitivamente desastroso. Luego insistió en que yo tratara de ver a otra persona de mi gama de conocidos. Añadió que una vez terminada la visión debía procurar abrir los ojos por mí mismo y resurgir a la conciencia plena de mi entorno inmediato hasta aquí leo un fragmento del libro Relatos de Poder de Carlos Castaneda y esta tarde en el Café Cucurrú la inspiración de ver a la persona amada me había emocionado concentrarme en, ver, en verla a ella nuevamente sin que estuviera había hecho de mí tarde Una tarde bella y hermosa. Continuará. Seleccionar este playlist que está en Spotify como Tulum vibes Vibraciones de Tulum. Búsquenlo. Esta rola se llama Onda Trópica de La Saliza. Buenísima. Y no podía ser menos porque nos eh, encontramos ya cerca del desenlace de la historia. Y pues es tropical, guapachoso, salsero Es un lugar increíble en Acapulco. Espero que les guste tanto como a mí. Tulum Vibes, Spotify. Ele é Pues les decía que esta rola se llama Onda Trópica, está muy buena y es de, de la, una playlist de Spotify que se llama Tulum Vibes o Tulum Vibraciones de Tulum, búsquenla, está muy buena. ¿eh? Todas, las, todas las rolas que he puesto en estos episodios en podcast han sido de ese playlist, se los recomiendo mucho. Y no podía ser menos porque les platicaba que nos acercamos al desenlace de la historia y este este episodio se titula Onda Trópica. Y es porque el encuentro fue en un lugar maravilloso en Acapulco, totalmente tropical, guapachoso, salcero, etc. Pero bueno, regresando a donde me quedé en la historia, este... Estaba platicándoles que había salido del Sunset Bar en la Playa Condesa en Acapulco y no había encontrado a la persona que estaba buscando. Desesperado, buscándola, eh, con unas ganas enormes de verla. Y entonces saliendo ya después del Sunset Bar, donde recorrí el lugar dos veces para buscarla y no la encontré, ella había mandado otro mensaje donde decía que habían cambiado de planes otra vez, que se habían ido a un bar, a uno de los bares bicho. Y yo recuerdo, porque yo eh, fui, fui encargado, o, o era de mi propiedad, un bar que se llama Bichos en Acapulco que es un billar, que lo, lo, lo regenté lo manejé un buen tiempo. Y lo conocía perfectamente, entonces cuando me dijo, es que mis amigas, ahora vamos a ir a un bicho, o sea que no habían ido al Sunset Bar. Y entonces me había recogido a mi hijo en el trabajo y le dije, pues primero me llegó al Sunset y ahí me esperó. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero ir al bicho. que Dice, sí, pues quiero ver si está ahí esta persona y entonces me llevó al bicho entré y cae en lugar casi vacío eh, pero me recibieron muy amablemente y nadie no había ninguna chicas ahí pues esa noche ya derrotado pues ya decidí ir a casa porque pues ya no había dónde buscarla ya no me había dicho dónde iban a ir etcétera pues y como les repito pues yo no sé mi cabeza ni siquiera había habido una intención de reunirnos, simplemente ella había mencionado que los planes con sus amigas, etc. Y este y pues, ni ninguno de los dos de los que mencionó la encontré, así que fui a casa a dormirme. Entonces, eh, al día siguiente, pues, llegué al trabajo ya totalmente... Eh, desilusionado sin expectativas sin nada y de repente me llega un mensaje que si mi lugar era pet free o sea que si podían traer animalillos a comer entonces ay caray pues entonces pensé va a venir no jamás me imaginé bueno conozco a sus amigas y conozco a una de ellas que pues tiene eh, perritos, ¿no? Pues, ah, va a venir con alguna amiga o Entonces, no me dijo si venía o no venía. Y ya me quedé yo así. De repente, pues, baja la escalera con sus amigas. Ya sin, no venían con animales, así que con perritos o nada. Ya, este, fue, fueron ellas, ella con sus dos amigas. Y wow, pues, pues ya saben, se les caen a uno los pantalones, la emoción tan grande de verla. Yo estaba cerca de la barra y se acercó, se acercaron dos de ellas, ella y, otro, y otras dos amigas. Y nos dimos un abrazo. Muy bonito, muy corto, porque ella venía como así, como con reservas, no, eh, no tan cariñosa, muy, muy como seria. Pero vino al fin, y esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Vino? ¿Por qué vino? Al final, pues yo estoy seguro que tenía, al igual que yo, muchas ganas de verme. Esa es mi conclusión, y eso es lo que yo estoy seguro que hacía, es porque la sentí. Nos sentamos, la invité a sentarse, a sentar a sus amigas, y pues sus, uh, estuvimos como cuatro grandes amigos de toda la vida, que en realidad se quieren mucho. Las tres personas, tres mujeres, junto con ella, pues son, han sido maestras de yoga mías durante muchos años ya. Estoy hablando de va, muchos años. Las tres han sido mis maestras y las tres son mis grandes amigas. Una de ellas pues, es el amor de mi vida, como les decía. Pero bueno, estuvimos muy a gusto. Al principio ella muy seria, me senté al lado de ella y sus dos amigas enfrente, una al lado en cabecera y la otra enfrente. Estuvimos platicando de todo, como grandes amigos que somos desde hace mucho tiempo. Y poco a poco, ella, me refiero al amor de mi vida, fue bajando las defensas. No hay algo más poderoso que el amor. No hay algo más eh, con más energía que el amor, el amor vence todo, entonces yo sentí que ella poco a poco iba bajando las defensas en el sentido de estar distante, tratar de ser muy seria conmigo, sin embargo poco a poco veía que volvía a ser la misma de siempre, empezó a sonreír, empezó a voltear a un lado, o sea hacia mí cuando ella trataba de no evitarme y Es difícil de explicar porque recuerden que yo había mandado un mensaje que ya no la quería volver a ver porque yo la amaba y ella tenía otros pensamientos. Entonces recuerden eso antes de que juzguen por qué ella estaba actuando así. Porque podemos pensar por qué ella absolutamente no, no quiere verme o no quería nada ninguna relación tampoco, pero... Hay situaciones más fuertes que tenemos que entender y que yo entiendo ahora y que me siento muy bien porque poquito a poquito ella fue volviéndose a ser la misma persona que yo conocí, tierna, dulce, eh, alegre. Y estaba al lado de ella y simplemente el roce de un pie con su pie, pues para mí era wow. Y tienen que entender otra cosa también, estimados oyentes, que no todo es sexo. Si quisiera dejar un mensaje para para ustedes, o la moraleja de esta historia, es que no no todo es sexo. O sea, no terminó, muchos, muchos van a decir, ay caray, no terminó en una costón, es que no todo termina así. Y todo inicia así El sexo es importante En una relación Pero no es lo más importante Lo que queda es lo otro El alma, el corazón Y en esta relación Lo que estaba en juego Era el alma y el corazón Todo el cariño Que nos tuvimos Me daba yo cuenta Que existía aún en ella Ese sentimiento Y poco a poco Me fui dando cuenta Que era feliz estando, pues no podría decir si conmigo completamente, o estando aquí, con sus amigas, en su su antiguo entorno. Y después empezó a, a comer tan rico, que la observaba comer de una manera tan especial, que estaba disfrutando Muchísimo Pues les decía entonces que la moraleja Que puedo dejar en esta historia Es Que pues la expectativa tal vez De muchos de ustedes que han escuchado la historia Sea bueno, este, o bueno o me criticarán bueno, no, Ay, no acabó en que se acostó Con ella, vale madre, no sirve No tiene caso, está hablando de puras eh, eh, Cosas eh, Del corazón pero, pero es verdad, eh No es lo más importante. Lo importante es que sentí que estaba recobrando de alguna forma a la persona que yo amo y que la recordaba como era. Dulce, tierna, alegre, jovial, divertida, simpática, inteligente. Y esa seriedad con la cual llegó en un abrazo muy lindo pero muy breve poquito a poquito cedía su su forma de sentir hacia la situación de enfrentarse a la persona que dice ser dice que la ama y ella había cambiado totalmente su vida fue un encuentro hermoso en un lugar que se llama el Paradise en, en Acapulco donde los invito a que lo conozcan es un lugar hermoso y no podía ser en otro lugar más que ese ella había venido a mi lugar a estar una tarde conmigo protegida por sus amigas desde luego para no venir sola pero sentí que volví a ser la persona que fue antes Y ahí acabó el encuentro, no hubo más, no hubo una noche de de locura sexual, no hubo una noche de... No me importaba, lo único que yo quería era verla, sentirla, hablarle. Y me queda algo hermoso, que voy a recordar mucho, mucho, que cuando nos despedimos, le dije, ven más seguido. Y ella me dijo, regresaré. Ese regresaré fue algo como, me voy triste. O me voy queriendo quedarme. Eso es lo que yo sentí. Y perdón, estoy emocionado. Pero es que la quiero mucho. No sé en qué terminará esto, esta historia. Aunque yo voy a luchar por el amor de ella. lo Voy a, voy a hacer todo lo posible por por lograr reconquistarla. Pero sí les dejo esta historia para que entiendan que en la vida hay cosas más importantes que una costona. Algo más trascendente, algo que ella recordará de mí y yo recordaré de ella por siempre en la vida. Un encuentro que fue mágico, breve, corto, pero mágico, lleno de lleno de cariño entre alguien que amo tanto y entre alguien con sus amigos sus amigas, mis maestras no podía ser de otra manera pues este es el final de la historia hasta ahorita de un encuentro no sé qué pasará pero seguiré platicándoles espero se encuentren bien espero que les haya gustado la historia Y nos escuchamos pronto, muy pronto. Muchas gracias.